0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. Cuando pensaba en el sermón de hoy, tuve un bombardeo mental en esta semana, de muchas maneras. Y Dios finalmente me inquietó que predicara acerca de la cruz, de la victoria de la cruz. Yo dije, ay, señores, eso es de Semana Santa. Es un mensaje de todo el año, pero específicamente de Isaías 53 es más usado en Semana Santa. Y esto viene como consecuencia de mi reflexión de qué sería lo más importante por lo cual darle gracias a Dios. Y Dios ponía en mi corazón, aunque no hubiera nada más, el hecho de que son salvos representa una victoria presente y sobre todo futura y eterna para cada uno de ellos ponte que no puedas dar gracias por un, una casa porque la que vives es alquila, por un carro porque el que tienes es viejísimo, por una pareja porque te salió mala o porque no la tienes por unos hijos porque se te descarriaron por un trabajo porque lo perdiste o por un montón de otras cosas por las cuales nos quejamos y lamentamos pero el Señor me decía, créales la conciencia de que teniendo mi salvación, lo tienen todo. Como dijo Pablo a los corintios, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ha entendido lo que significa que Cristo haya ido a la cruz por usted. Cuando hablamos de Navidad es tan simpático el bebé en el pesebre, ¿verdad que sí?, pero no es tan simpático el Cristo desfigurado en la cruz del Calvario. Y cuando Isaías 53 lo describe, lo describe precisamente así, tomando primero nota de Isaías 52, que menciona que como fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que cualquier otro hijo de hombre. La descripción que entonces hace Isaías 53 empieza... Preguntando ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, ¿con quién yo estoy hablando en esta mañana? Con gente que cree Con gente que ha sido objeto del brazo de Jehová Para rescate Para protección Para restauración Y para esperanza eterna ¿Con quién yo estoy hablando hoy? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Se preguntaba Dios a través del profeta. Y, y les pregunto yo a ustedes, Dios les pregunto a ustedes a través de mí. ¿Has creído a este anuncio de salvación? ¿Se ha manifestado sobre ti el brazo de Jehová? Aunque nadie te haya dado la mano, ¿te dio la mano Dios? ¿Te levantó Dios? ¿Te salvó Dios? ¿Te rescató Dios? El otro día yo iba guiando y de momento oí una noticia y yo dije, Dios mío, en realidad Cristo viene pronto y el Espíritu rápido me dijo, en cualquier momento. Ay, yo me puse como tembluzca, porque aunque yo estoy esperando al Señor y lo anhelo, me cogió de sorpresa, en cualquier momento. Y es así, hermano, en cualquier momento, que tema el, el que ha despreciado el regalo de la salvación, pero eso tiene que ser el momento de más euforia, de más gozo, de más celebración para nosotros los que hemos sido salvos. Porque aunque no tuvieras nada, si tienes a Cristo, no importa lo que padezca, los 20, 50, 90 años que vivas aquí, eternamente, aleluya, estarás en victoria, estarás bendecido, estarás en el amor, en la paz, en la luz, aleluya, en la presencia del Altísimo que emana Él mismo, toda la gloria, toda la sabiduría, todo el amor, toda la paz que tú te puedas imaginar si has creído en este anuncio si sobre ti se ha manifestado el brazo de Jehová entiende lo que él sigue diciendo por ti él fue despreciado y desechado tanto que nos duele el rechazo ¿verdad? tanto que nos duele el abandono muchos de nosotros estamos marcados por el rechazo y el abandono y esas son las dos palabras que está usando Dios acerca de su hijo despreciado que es rechazado y desechado que es abandonado o sea, Jesús experimentó cada una de las cosas que nosotros experimentábamos. Despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, fueron más sus dolores que sus señales, que sus maravillas, que todo lo esplendoroso y sorprendente que Él hizo, salvando, sanando, libertando, Devolviendo la vista a los ciegos, resucitando muertos, multiplicando los panes y los peces, caminando sobre el mar. Nada de eso fue mayor que sus dolores. Varón de dolores, aunque se pudo haber dicho varón de fe, varón de amor, varón de maravillas, varón de señales, varón de misericordia. Lo máximo que tuvo Jesús fueron los dolores. Y su expertiz no fue en su sabiduría ni en su poder, sino en el quebranto. Nadie jamás podrá concebir el quebranto que experimentó Jesús por causa de todos nosotros dice la palabra que y que como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos, o sea que nosotros lo ignoramos, el ser humano ignora a Jesús ¿sabes qué es que si tú aceptas a Jesús como tu señor y salvador pasas de la condenación a la salvación de las tinieblas a la luz del infierno al cielo de la desesperanza a la esperanza de vida eterna. Y hay gente que quiere ignorarlo. Todavía no. ¿Cuándo? Si uno viene a Cristo, cuando más necesitado está. Porque si uno pudiera venir cuando está arreglado, es que haya otro poder o otro recurso donde pueda arreglar a uno. Pero aún ni nuestra fuerza, ni nuestra voluntad, ni el deseo máximo de nuestro corazón sirve para que nosotros cambiemos nuestro corazón, nos cambiemos a nosotros mismos. Esa es la frustración que vive el mundo haciendo cosas que ya no quieren hacer pero no tienen las fuerzas para vencerlas y saben que se están autodestruyendo pero no pueden salir de ahí, están atados por el diablo pero Jesús, aleluya dice ahí que lo hizo por nosotros, sin embargo hay quien quiere ignorarlo, hay quien quiere no pensar en eso hay quien quiere despreciar esa posibilidad de que se te quite la carga de pecado de sobre tu vida, de que se te lave de todo el lodo y de toda la inmundicia que el mundo te haya contaminado y de que se te ponga en alto. Solamente una mente cegada, cauterizada, un corazón endurecido por el diablo y por el pecado puede hacer un desprecio así. Pero generalizando, escondimos de él el rostro y no lo estimamos. Eso no sirve, eso no vale la pena. Mire que aleluya yo. Mire que yo meterme a la religión es que no entienden. Que aleluya solamente es la expresión de adoración nuestra por un Dios que nos amó hasta la muerte. Y no entienden que esto no es una religión sino una relación. Una forma de relacionarnos con lo eterno, con lo excelso, con lo sobrenatural con el Todopoderoso con el Soberano Dios con el que nos creó aleluya y el que nos amó y nos envió a su Hijo para salvar nuestros pecados hay gente que no entiende eso un, un, un país como el nuestro que está tan evangelizado y hay gente en las iglesias que no entiende lo que significa que Cristo haya ido a la cruz por ellos dice ahí que el herido fue por nuestras rebeliones y en el original herido quiere decir traspasado perforado clavado Qué horrible, ¿verdad? Mas el herido. Usted sabe que es que seis siglos antes Dios ponga en labios del profeta Isaías este mensaje que describe al detalle lo que le pasó a Cristo en su vida y en su muerte y resurrección. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. La rebelión es la raíz de todos nuestros males, ¿sabe? ¿Qué rebelión? Rebelarme contra Dios y su voluntad. Rebelarme contra ser su... Obedecer su palabra Rebelarme contra Hacer las cosas a su manera Porque yo soy mi propio Dios Y yo sé cómo hago las cosas y, y mi vida la manejo yo Eso es rebelión Y cuando se pone el corazón rebelde Entonces es que Uno empieza a ser atado Por un montón de cosas Que son consecuencias de la rebelión De darle la espalda a Dios De quererlo ignorar De querer pensar que, eso no, que él no vale la pena De creer que podemos ser felices O realizados O alguna vez salvos sin tomar en cuenta a Cristo y de ninguna manera el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados y esa palabra molido en el original es aplastado como se aplasta literalmente con los pies las uvas en los lagares para que boten todo el jugo y se convierta en, en los jugos y los vinos que en estas culturas se preparan aplastado bueno fue desfigurado Aplastado, Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo habla de una corrección, de algo que se merece. El castigo de nuestra paz y paz en el original incluye no solo paz, sino bienestar, prosperidad, plenitud. La forma de corregir al ser humano para que finalmente tenga paz, prosperidad, plenitud. Ese castigo fue sobre Cristo. El castigo de nuestra paz sobre él fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabes que tú decir que tu pecado no tiene perdón de Dios es decir que tu pecado es más grande o el diablo es más grande que el poder de la sangre de Cristo para limpiarlo o perdonarte? Ningún pecado es más grande que la sangre de Cristo. Ningún demonio, ninguna atadura es más poderosa que el poder de la sangre de Cristo, que dice la Biblia, que limpiará aún nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. No hay pecado que tú hayas podido cometer que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y decir que no puede es blasfemar contra Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aleluya. Pero también dice ahí: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay que eliminar de nuestro entendimiento. El creer que tenemos que estar en enfermedad por voluntad de Dios. Dios puede usar muchas cosas para probarnos o corregirnos, pero la voluntad de Dios no es que nosotros estemos enfermos. La voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos. Así como la voluntad de Dios fue que al pedir perdón todos tengamos ese perdón concedido, la voluntad de Dios es que a través de las llagas de Cristo nosotros tengamos acceso total a la sanidad. Pero nosotros acariciamos nuestras enfermedades y las aceptamos y nos conformamos. Y en vez de creer esta palabra, pensamos que en vez de tener diabetes, somos diabéticos. En vez de tener hipertensión, somos hipertensos Usted no es nada de eso. Usted es un lavado con la sangre de Cristo y un hijo de Dios. Y un objeto del amor y del poder de Dios. Por las llagas de Cristo ya usted fue curado. Y en cuanta enfermedad se asome a su vida usted le pregunta a Dios ¿qué me quieres enseñar a través de esto? si es que tiene que ver con eso y si no usted empieza una campaña en contra de esa enfermedad ahora rechazándola atándola, echándola afuera renunciando a eso declarando que usted es sano por la sangre de Cristo declarando la verdad porque la mentira es que Dios te quiere enfermo la verdad es que por las llagas de Cristo ya hemos sido curados ¿podríamos creer eso? usted sabe las veces que yo he hecho ese ejercicio en mi vida yo puedo testificarle de como siete sanidades, porque yo siempre he creído que si algo viene a mi vida con un y Dios lo permite, hay un propósito. Pero el propósito de Dios nunca es que yo permanezca enferma ni bajo un azote. El propósito de Dios siempre es que yo aprenda a través de esa experiencia y eso me eleve a un nuevo nivel de fe porque lo combato y porque le creo a Él. Y la verdad es que por las llagas de Cristo hemos sido curados, pero la gente se pasa por ahí todo el tiempo confesando esto que yo hice, no tiene perdón de Dios. Ay, Dios mío, la verdad es que para esta época yo siempre me enfermo. No, eh, 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 de, deja deja que, que, que venga la Navidad que me empieza el dolor de estómago. No, 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 si yo sé no, en mi familia todo se ha muerto del corazón, yo estoy esperando, porque como para esta edad, todos en mi familia, ¿usted qué ¿Usted hace declarando esas cosas? No es que usted se engañe Pero usted dice No, yo soy un, Una hija de Dios Una heredera de salud Y yo reprendo y rechazo Esa herencia de maldición Porque eso son herencias de maldición Y dice la palabra que Cristo clavó en la cruz Toda maldición que había contra nosotros Porque no tiene que ser así Aunque toda tu familia haya sido alcohólico Tú no tienes que ser alcohólico Aunque toda tu familia haya sido chismoso Tú no tienes que ser chismoso Tú has conocido a Cristo y Cristo clavó en la cruz toda maldición que había contra ti. Tú puedes ser diferente. Si todos ellos se fueron para el infierno y tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tú no tienes por qué irte para el infierno. Tú te vas para el cielo porque tú has roto esa cadena de maldición que había en tu familia. Y el enemigo trata de que la cadena se restaure. Pero tenemos que renunciar a eso. Y darle buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos no, no retomen las maldiciones de nuestros antepasados. Porque a veces pasa eso. Que hijos o nietos que no vienen a Cristo retoman las cadenas de los antepasados que nosotros en Cristo soltamos. Y hay que advertirles. Porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el trabajo de él es engañar las mentes débiles y los corazones débiles. Ignorantes de la palabra de Dios y hacerles creer que tienen que estar enfermos y hacerles creer que no tienen perdón o vivir sencillamente en una mentira ¿sabes las veces que yo he sentido algo y caigo en cuenta que esa sensación no está alineada con los principios de Dios y empiezo a declarar la palabra de Dios y nosotros tenemos que como cristianos vivir como perdonados y, y entendiendo lo que costó ese perdón cuidarlo mantenerlo y si tropezamos y caemos confesar rápidamente al Señor y volver otra vez a caminar en pie no hay por qué quedarse en el suelo pero también tenemos que como cristianos aprender a vivir sanos y declarar la verdad pero no de la boca para afuera desde el corazón desde la mente desde el espíritu es increíble como la gente le cree más a los síntomas del cuerpo a las emociones y a las circunstancias y no le creemos a Dios que ha establecido su palabra para que vivamos según ella y por eso vivimos en derrota en vez de en victoria por eso vivimos en mentira en vez de en verdad y el que desconoce la palabra peor todavía porque hay quien la conoce y no la cree, no la vive, no la reclama no la declara pero hay quien ni la conoce estando en la iglesia y por eso vivimos como cristianos mediocres derrotados, como gente sin poder yo me pregunto, ¿qué dirán los que miran desde allá? ¿Por qué esta gente predica un Cristo que salva, sana y transforma si yo los veo con las mismas malas mañas? Siempre está enfermo, siempre está quejándose. ¿Así vamos a impactar, impresionar, motivar a la gente a buscar a Cristo? Nosotros podemos estar haciendo vana la cruz de Cristo, modelando mentiras y fe en las circunstancias, en las emociones y en los síntomas, en vez de un Dios que nos ha dicho que por las llaga de Cristo hemos sido curados. ¿Nos atreveríamos a pelear en nuestras rodillas esa verdad y reprender toda mentira que se ha levantado contra nosotros para robarnos la victoria que ya Cristo nos dio? Tenemos que hacerlo, hermanos. Yo creo que por eso aquí dice también todos nosotros nos descarriamos como ovejas y en el original ese descarriarse es desviarse hacia lo incorrecto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, mi camino es mejor que el camino de él, es lo que le estamos queriendo decir a Dios. No, 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 yo voy por mi camino. Cada cual se apartó por su camino. Pero dice ahí, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso se dice que la muerte de Cristo fue vicaria, fue sustituta. Él tomó nuestro lugar en el castigo y en la cruz. En lo que merecíamos que era la muerte por nuestros pecados. Para hacer la ofrenda a Dios en pago por esa deuda nuestra. Y de esa manera todo el que pone su fe en él está entregándole a él su pecado. Y Cristo le está entregando a él su victoria. Por eso es que somos declarados justos. No porque lo seamos. Sino porque así como Cristo fue declarado pecador al llevar nuestros pecados nosotros somos declarados justificados al vivir con Cristo en el corazón al vivir con el justo como parte de nuestra esencia y al dejar que Él viva en nosotros y es hora de que nosotros mantengamos las prioridades es hora de que nosotros mantengamos el foco y sepamos lo que tenemos, lo que somos en Cristo Jesús y de esa manera vivamos para que la gente de verdad vea el resultado de nuestra fe el resultado de nuestra fidelidad el resultado de nuestra devoción y me encanta cuando dice angustiado y afligido no abrió su boca dos veces dice no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca ¿por qué dos veces no abrió su boca? hermano porque usted tiene que callarse la boca porque es que decimos tantas sandeces y tantas necedades y tantas cosas contrarias contra nosotros mismos Mire, yo he visto gente mirándose un espejo y diciendo, ¡qué fea estoy! ¡Ave María, qué arruga yo estoy! Como, como, como me ha dejado la vida. ¡Ay, Dios mío, ya yo no sirvo para nada tan linda que yo era! La verdad es que yo estoy grave. ¡Ay, Dios mío, déjame no mirarme! Yo he estado al lado de gente que ha hecho eso. Que cree que su valor estriba en tener la cara más arruga o más plancha en tener más o menos barriga en tener cualquier apariencia como algo más importante que lo que hay en el corazón pero lo peor es que lo hablamos porque uno se acostumbró a escuchar cosas como esa en su niñez pero no tengo que declarar nada contra mí ni tengo que estarme insultando yo misma basta que el que me quiere insultar por detrás lo haga y yo no lo oiga y no importa pero que yo misma me esté rebajando, yo misma me esté descalificando yo misma me esté criticando mira con las críticas de otros basta pero porque yo decirme ay qué morona qué bruta ay yo siempre no, hable bien de usted, amese porque usted va a amar a su prójimo como usted mismo, si usted no se ama por eso a veces no nos no amamos a los demás porque no nos amamos a nosotros mismos si nos rechazamos a nosotros Claro que vamos a rechazar a los demás Y Dios nos está invitando a callar A enmudecer A, a todo lo que sea tocante A querer venganza O a querer dar, de, defendernos O a querer eh, Presentar algún argumento En medio de la prueba Que nos callemos Porque Jesús tuvo la prueba de las pruebas Él sabía que iba hacia la cruz él lloró de rodillas ante el Padre y le dijo, Dios mío, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero si no, que sea como tú quieras. Porque él no estaba, ya se acercaba, pronto me crucifican, ay, qué bueno, voy a salvar la humanidad. No, él sabía que lo que le esperaba era la paliza de las palizas. Y lloró en el Getsemaní y dijo, Dios mío, fortaléceme para esta hora, que yo sé que para esto he venido, pero fortaléceme porque mi alma está muy angustiada hasta la muerte le dijo así que uno tiene que en la presencia de Dios volcar toda su queja su dolor pero luego callar y no estar divulgando por ahí su vida sus errores sus torpezas y menos hablando eh, al mundo espiritual como si usted no sirviera como si usted fuera poca cosa como si lo que Dios hizo en usted no es gran cosa eso no es la voluntad de Dios y dice y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte ¿sabe que la palabra impío ahí es criminal se dispuso con los impíos su sepultura él estaba esclavado en una cruz entre dos criminales él fue crucificado como un criminal a él no se le hizo un juicio justo y lo mataron como la zahoria de la sociedad. Y ya seis siglos antes, Dios le reveló a Isaías todo lo que iba a ocurrir. Y se dispuso con los criminales su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque fue el primero que estrenó una cueva que era propiedad de José de Arimatea para su propia sepultura. Y él la cedió para que enterraran a Cristo. Sé que Dios conoce todas las cosas al detalle desde antes de la fundación del mundo y cuando quiere las revela como las reveló a los grandes profetas de la Biblia y lo, lo, lo grande no es que las reveló, lo grande es que siglos después se cumplieron con exactitud y dice aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca porque hay gente que no hace pero habla ¿Y de qué vale que con estas manitas y estos pies no hagamos nada malo, pero con nuestra boca engañemos, iramos, profiramos palabras indebidas? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, se dice de Jesús. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, pero cuando haya puesto su vida en expiación por el por el pecado, verá linaje, o sea, mucha descendencia vivirá por largos días porque es eterno y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, gracias a que Cristo fue a la cruz, la voluntad de Dios que era salvar la humanidad se logró. Si Cristo no va a la cruz, no se logra. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Va a quedar satisfecho que aunque tuvo que sufrir tanto compró la salvación para toda la humanidad. Mayormente para los que creen, porque los que no creen han tirado al suelo, han despreciado el regalo y no van a ser salvos. Por su conocimiento justificará a mi siervos justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Yo nunca había entendido esto y buscando más a fondo por su conocimiento, o sea, por el conocimiento de él, por conocer a Cristo, es que él justificará a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Y después habla de su reacción y cierro. Por tanto, yo le daré partes con los grandes y con los fuertes repartirá despojo de por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué le vamos a dar gracias al Señor? Porque somos salvos. Porque Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló hasta la muerte Siendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Pero eso no se queda ahí Dice Pablo por lo cual Dios lo exaltó hasta los humos Y le dio un nombre que es sobre todo Nombre para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla de los que están En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó de tal manera que todo el mundo tiene que confesar que Él es el Señor. Aparte de que eso es lo que lo cualifica y lo convierte en una persona salva. Reconocer que eres el Señor, que eres el Salvador de su vida.